0: Willkommen zu unseren Analytics Rookie Camps, unseres neuen Podcasts Undrafted Analytics. Bevor unser Podcast zu Football Analytics mit der NFL Season 2021 am 9. September startet, möchten wir euch ein paar wichtige Begriffe und Definitionen mit auf den Weg geben. Wir werden im Podcast zwangsläufig einige Begriffe aus dem Bereich Data Analytics verwenden, die viele von euch vielleicht weniger geläufig sind. Daher machen wir heute den Anfang unserer kleinen vierteiligen Serie. Mein Name ist Dennis und in dieser ersten Folge werde ich von Raphael unterstützt. Hallo Dennis, schön, dass wir endlich loslegen. Genau, und heute fangen wir an und wir sprechen als erstes über die beiden Begrifflichkeiten Data-Driven Decision Making und Concept-Driven. Raphael, wolltest du einfach mal anfangen mit dem Begriff Data-Driven Decision-Making?
1: Ja, wir starten mit Data-Driven Decision-Making. Steckt das englische Wort Decision drin, also Entscheidung. Es geht also darum, letztlich wie Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, Entscheidungen, finde ich persönlich, ist ein super, super spannendes Thema, weil am Ende... Besteht unser ganzes Leben aus Entscheidungen, sei es im privaten Bereich, verheirate ich mich oder nicht, ähm, bei welchem Arbeitgeber fange ich an? So ist es so, dass wirklich unser ganzes Leben von von Entscheidungen eben geprägt wird und äh, das sehen wir eben in verschiedensten Bereichen und wir wollen uns natürlich in dem NFL-Thema äh, zum einen selbstverständlich mit äh, dem Football auseinandersetzen, aber eben auch ein bisschen immer den Transfer hinbekommen, zum auch gerade zum Thema Wirtschaft, weil äh, das natürlich auch von uns so der Hintergrund ein bisschen ist. Das heißt, also wenn wir uns jetzt mal wirklich Wirtschaftsunternehmen anschauen, auch da stehen äh, Entscheidungen natürlich an, also sowohl auf strategischer Ebene, also wenn es um um langfristige Entscheidungen geht, wie will ich mein Unternehmen ausrichten, aber auch kurzfristige Entscheidungen, also sehr operative Entscheidungen. Also die Frage ist eben, ähm, wie soll mein Produktportfolio aussehen, welche Kunden möchte ich damit ansprechen und daraus ergeben sich dann natürlich eben auch operative Entscheidungen, also äh, sprich wirklich der detaillierte Aufbau der Produktpalette und bis hin zu den ganz kleinen Entscheidungen, ähm, ja, wie soll am Ende die Website aussehen, also ist, wird die blau oder grün oder was auch immer. Für mich persönlich ist das natürlich auch ein spannendes Thema in meinem beruflichen Kontext. Ich bin im Recruiting unterwegs, das heißt, auch da stehe ich permanent vor der Entscheidung. Mache ich mit einem Kandidaten weiter, ja oder nein? Stellen wir den als Unternehmen ein oder nicht? Und kommen wir jetzt mal zum NFL-Thema. Auch da stellen sich natürlich letztlich ähnliche ähm, Entscheidungsprozesse, oder steht man vor, entschiedenlich äh, äh, äh. Entsprechend ähnlichen Entscheidungen, also auch da langfristig strategisch, wie möchte ich meinen Kader aufbauen oder auch ich mache mir natürlich einen Gameplan, also für das nächste Match, wie will ich mich da aufstellen, die die fast schon philosophische Frage eher Run-Game oder eher Passing-Game. Bis hin auch wirklich dann zu den einzelnen Plays. Zum Beispiel spielen wir jetzt eben das vierte Down bei Two Yards to Go aus oder panten wir, gehen wir für die 2-Point-Conversion oder machen wir am Ende den Extra-Punkt oder wenn wir jetzt mal eine Defense-Entscheidung nehmen, blitzen wir den Quarterback im nächsten Play oder äh, ja, wie wollen wir da vorgehen? So, und diese Entscheidungsprozesse sind sehr, sehr komplex, super spannend. Ähm, Habe ich neulich auch eine, eine Vorlesung gehört, ähm, könnt ihr vielleicht auch mal schauen, gibt es von der, von der Uni Hamburg einen tollen, tollen Vortrag zu, äh, findet ihr bei YouTube. Das heißt, ähm, die basieren ja auf, auf ganz, ganz unterschiedlichen, äh, ganz unterschiedlichen Input. also Wissen natürlich, Erfahrungen, Gefühlen. Und aber eben natürlich auch Daten, beziehungsweise aus diesen Daten heraus, aus diesen Erfahrungen heraus, kommen dann natürlich auch die ähm, Erfahrungsentscheidungen.
0: Was allerdings dann letztendlich auch zu gewissen Schwierigkeiten führen kann, wenn ich als Mensch eben, und ich will jetzt mal Mensch betonen, äh, solche Entscheidungen treffen muss. Ich als Mensch habe eben sehr, sehr oft nur lückenhafte Informationen. Es ist schlicht und ergreifend menschlich, nicht eben alles zu wissen oder auch zu kennen. Und es gibt darüber hinaus noch so etwas wie wie, wie ein Bias, also kognitive Verzerrungen. Es ist dann auch eben menschlich, so systematische Fehler zu begehen. Zum Beispiel, wenn ich äh, Erinnerungen habe, ich beurteile etwas äh, oder auch ganz allgemein beim, beim Denken. Äh, da gibt es äh, so Begriffe wie Anker-Effekt, äh, Clustering-Illusion, ein Gender-Bias äh, Bias zum Beispiel. Da ist also insofern eine, eine gewisse Objektivität natürlich gar nicht erst möglich, sondern wir, wir sind da auf jeden Fall in, in einer sehr, sehr subjektiven Welt, in der wir aber eine Entscheidung treffen müssen. Es gibt noch einen weiteren Punkt, wo wir als Mensch vielleicht, ja, sicherlich auch auch haben haben wir auch Vorteile in in unseren Entscheidungsprozessen oder in unseren Denkprozessen, aber auch wenn es um Geschwindigkeit geht, können manchmal Maschinen ähm, dann doch etwas schneller sein, die die einfach nur die die Daten prozessieren und äh, dann zu, zu einem Ergebnis kommen. Deswegen kann es helfen, dass wenn ich, Entscheidungsprozesse durchlaufe, wenn ich als, als Mensch Entscheidungen treffen muss, dass ich mir da Daten hinzuziehe und auf Basis dieser Daten versuche, etwas objektivere Entscheidungen zu treffen, also etwas, ja, auf, auf mich auf eine etwas breitere Datenbasis, auf eine generell breitere Entscheidungsgrundlage stelle. Und deswegen. Bedeutet Datengetrieben, also dass ich relevante Daten für diesen Entscheidungskontext äh, auswähle, aufbereite, versuche darin Muster und Erkenntnisse zu finden, ähm, die, diese Erkenntnisse dann auch zu formulieren, um damit zu Schlussfolgerungen zu kommen, die mir meine Entscheidung erleichtern, die sie insofern dann objektiver, vielleicht manchmal auch schneller machen und damit könnte man sagen, dass ich damit hoffentlich zu besseren Entscheidungen einfach komme.
1: Genau, und im, in Zeiten von Big Data passiert da natürlich wahnsinnig viel, ähm, sowohl in der Wirtschaft, jetzt, ich nehme jetzt einfach mal wieder das Thema Recruiting, ähm, auch da äh, versucht man eben diese Biases äh, auszuschalten oder zumindest sich derer bewusst zu werden und mit Hilfe von Daten ja diese, diese Biases ein Stück weit zumindest zu überwinden. Aber natürlich auch im Sport, also im, gerade in der NFL äh, spielt dieses Thema datengetriebene Entscheidungen zunehmend eine immer größere Rolle. Und dabei geht es eben nicht darum, den, den Menschen komplett rauszunehmen, also sprich, den, den Menschen quasi allein durch eine Maschine am Ende zu ersetzen, die einfach Entscheidungen vorgibt, wo man sagt, okay, der Computer hat das und das ausgeworfen und äh, genauso handeln wir jetzt auch. Sondern es geht wirklich einfach um eine, eine Unterstützung. Ne? Das heißt also, der, der Computer oder die Daten können einem eben sagen, dass äh, man beim, beim vierten Down und Two Yards to Go eben äh, in der Vergangenheit solche äh, Ergebnisse erzielt hat. Er kann eben deswegen dann daraufhin auch natürlich eine Empfehlung aussprechen und man kann sich dann natürlich als, als Coach oder auch als Team ähm, bewusst dafür entscheiden oder eben auch dagegen, aber zumindest bewusst. So, das heißt, man hat an der Stelle einfach eine Unterstützung durch den durch den Computer und kann dann sagen, okay, in dem Fall äh, mit so also in der Vergangenheit jedenfalls war es so so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit äh, hat uns das weitergebracht. Ähm, insofern treffen wir jetzt die Entscheidung eben genauso. Ja, oder um, um die gleiche Situation, die wir vorhin schon angesprochen haben, eben mit den, ob man jetzt ein Quarterback blitzt oder nicht als, als Defense, auch da kann man natürlich einfach schauen, okay, wie hat denn ein Quarterback in der Vergangenheit under pressure performed in, in bestimmten Spielsituationen, um dann eben zu entscheiden auf, auf Basis dieser Daten, wie gehe ich jetzt an der Stelle vor, gehe ich eben in den Blitz oder eben auch nicht. Deswegen kann ich am am Schluss nochmal nur
0: zusammenfassend sagen, also diese datengetriebenen Entscheidungen können blinde Flecken und und Verzerrungen bei rein menschlichen Entscheidungen ähm, ein ein wenig verringern, diese Lücken schließen, die ganze Entscheidung damit auch einfacher machen. Aber nochmal ganz deutlich gesagt, es geht nicht um die Ablösung menschlicher Entscheidungen, sondern es geht um die Unterstützung menschliche Entscheidungen. Also der Mensch bleibt weiterhin derjenige, der die Entscheidung trifft und ähm, ja, der der da auch am Ende dann äh, am längeren Hebel sitzt. Und äh, das äh, es geht auf gar keinen Fall darum, das einer Maschine zu übergeben. Ja, und damit ist das Ziel von datengetriebenen Entscheidungen, also data-driven Decision Making, immer möglichst etwas objektivere Entscheidungen, bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Damit kommen wir eigentlich auch schon zum spannenden Aspekt dieser datengetriebenen Entscheidungen. Es ist ja so, wir beziehen uns bei diesen Daten natürlich immer auf vergangenheitsbezogene Daten, also wir können natürlich nur Daten erfassen, die bereits in der Vergangenheit irgendwie entstanden sind. So Und ähm, das Spannende ist, dass diese Daten natürlich in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten Umfeld, in einer bestimmten Umwelt, unter bestimmten Regeln zum Beispiel auch, äh, entstanden sind. Es ist natürlich so, dass äh, sich diese Umstände auch ändern können so Und dass äh, sich bestimmte Umstände ändern können. Und das muss man natürlich an der Stelle auch berücksichtigen. so Und dieses Konzept, dass sich eben Umstände ändern und damit auch Einfluss eben auf die äh, vergangenen Daten hatten, dass sich diese Umstände ändern, das äh, bezeichnet man mit dem Kon- äh, Begriff des Concept Drift.
0: Um da mal vielleicht ein paar Beispiele zu machen. Wenn wir eine Modeboutique haben, da sind vielleicht in diesem Jahr nicht mehr so sehr die die weißen T-Shirts aus dem letzten Sommer gefragt, sondern eben dieses Jahr schwarze Hosen. Als, als Beispiel oder äh, bei der Besetzung der Stelle äh, in einem Team hat sich vielleicht im, im Vergleich zu der Besetzung, die man vor sechs Monaten vorgenommen hat, äh, die Aufgabe des Teams gewandelt und dementsprechend kann ich dann nicht mehr auf der gleichen Basis entscheiden, wie ich das vor sechs Monaten gemacht habe, weil ich jetzt nach ganz anderen Skills zum Beispiel schauen muss. Für für unsere Footballwelt haben leicht in der Vergangenheit die gegnerischen Teams noch nicht so die Möglichkeit gefunden, die Blitze der eigenen Defense zu entschärfen. Das hat sich aber irgendwie geändert. Irgendwer hat den, den Schlüssel da gefunden ähm, und konnten jetzt da diese, diese Angriffe knacken. Dann muss ich eben auch das, dass sich da diese, diese Umstände geändert haben, das muss ich äh, mit einbeziehen in, in meine Betrachtung und äh, muss mich dementsprechend auch wieder anpassen. Also ganz allgemein kann man eben auch sagen beim Football, jede Regeländerung ändert eben die Umstände, in denen Daten entstehen. Und wenn diese Regeländerungen äh, so große Auswirkungen auf das haben, was ich da gerade entscheiden möchte, dann muss ich eben neue Daten sammeln oder muss beachten, dass die die alten Daten eben in einem ganz anderen Umfeld, also mit anderen Regeln damals noch, äh, entstanden sind. Dann ist es so, dass die geänderten Rahmenbedingungen auch dazu führen, dass alte und vormals vielleicht auch hilfreiche Muster, die ich entdeckt habe in den Daten, also da habe ich mir wertvolle Insights erarbeitet, dass das einfach nicht mehr aussagekräftig genug ist, dass das nicht mehr genau genug ist, weil sich diese Rahmenbedingungen geändert haben. Ja, dieser, dieser Punkt, äh, wie, wie Raphael gerade schon sagte, dieses Prinzip des Concept Drifts ist halt dann von sehr, sehr großer Relevanz, wenn ich in den Bereich äh, des maschinellen Lernens gehe. Also wenn ich einem ähm, Computer beziehungsweise ein, ein Computerprogramm entwickle, das auf Basis von alten Daten eben neue Entscheidungen äh, empfehlen möchte, da Hinweise zu geben möchte, dann muss ich eben schauen, unterliege ich diesem Concept Drift, weil im Zweifel ist mein ganzes Computerprogramm, was diese Entscheidung mir vorschlägt, ja, nicht nicht mehr relevant und einfach dann im im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr zeitgemäß.
1: Genau, insofern ist es einfach wichtig, sich dann anzuschauen, ähm, sind die Daten, die ich da ermittelt habe oder die ich eben nutzen möchte für die Entscheidung, für das, was ich jetzt äh, entscheiden möchte, in der aktuellen Situation wirklich noch relevant. Ähm, beziehungsweise gibt es da eben Änderungen in dem Kontext und teilen denn die Daten noch die die Rahmenbedingungen mit dem Einsatzzweck? Also das heißt, ähm, passt, passt das einfach noch zusammen? Passen die äh, Rahmenbedingungen aus der Vergangenheit noch mit dem, was ich eigentlich ermitteln möchte, noch zusammen? So, und ähm, auch da haben wir... Beispiele, das können eben sein die, die Modeempfehlungen, die Dennis schon angesprochen hat. Also sprich, passt das, was der Kunde vor, oder letztes Jahr angefragt hat, noch zu dem, wie sich die, die Lage heute darstellt? Oder eben ähm, im Bereich des Football, wir haben das Thema Regeländerungen auch angesprochen, eine, eine der äh, Regeländerungen, äh, dass eben zum Beispiel der Touchback eben nicht mehr äh, von der 20. oder 25. linie erfolgt, hat natürlich Auswirkungen auf, äh, auf die Daten und dementsprechend dann eben auch auf heutige Entscheidungen. Und deswegen kann man als Fazit
0: sagen, auch wenn man das manchmal so denkt, nicht immer sind wirklich mehr Daten auch eine bessere Grundlage, um um Analysen zu machen oder eben um solche Entscheidungsprogramme, Entscheidungsunterstützungsprogramme zu realisieren, weil sich die Rahmenbedingungen eben durch diesen Concept Drift geändert haben können. Und, Und man muss dann auch wirklich darauf achten, dass ich eben nur die relevanten Daten nehme, um wirklich zu sinnvollen, datengetriebenen Entscheidungshilfen zu kommen. Alles klar. Vielen Dank, Raphael, für diese erste Folge unseres Analytics Rookie Camps, unserer ersten Bonusfolge noch bevor die eigentliche Season beginnt. An alle euch da draußen, die ihr uns jetzt so direkt am Anfang eingeschaltet habt, Abonniert auch unseren Podcast und äh, verpasst einfach auch nicht die zweite Folge äh, unseres Analytics Rookie Camps. Äh, da wird es dann um die Begriffe Algorithmus und die Programmiersprache Python gehen. Und ihr werdet äh, mich dort begrüßen können und ihr lernt eine neue Stimme unseres Teams kennen, nämlich den Flo. Ihr findet uns auch bei Instagram unter Undrafted Analytics oder bei Twitter unter We Are Undrafted. Und wir hoffen, euch dort zu sehen, auf viele Kommentare, auf die wir auch gerne antworten, auf viele Anregungen vielleicht auch dann für den Podcast und für die Saison. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, alles Gute.
1: Ciao, ciao. Wir freuen uns auf die ersten Folgen mit euch.